0: Dass ich in meinem Fachgebiet Expertin oder Experte bin. Das ist, wird immer mehr zum Normalfall. Mhm. Was halt gefragt ist, sind die Expertinnen und Experten, die auch Sozialkompetenzen haben. Und das ist etwas, wo
1: ich dann auch überlegen muss, wo kriege ich das her. Willkommen zum HWZ-Podcast in a Nutshell, wo wir euch spannende und aktuelle Themen aus der Wirtschaft und Wissen aus der hwz studiegang näher bringen. Und zusammen mit Expertinnen und Experten besprechen. The Great Reset, The Big Quit oder The Great Resignation. Auf Deutsch, die große Sinnkrise oder ganz nüchtern einfach Fachkräftemangel. Mein Name ist Dario Schmider und ich rede heute mit meinem Studiogast und Experten für Personalmanagement ähm Matthias Mölenay über das Phänomen auf dem westlichen Arbeitsmarkt wo gemessen neueste neuesten Einschätzungen und Studien auch in der Schweiz ein grosses Thema ist und allenfalls sogar noch grösser könnte werden, nämlich das von einer Sinkkrise am Arbeitsplatz. Seit der Pandemie haben in den USA und in Europa Millionen von Arbeitnehmenden ihre Jobs gegründet und sich neu orientiert. Das hat spürbare Folgen für uns alle. Zum Beispiel im Sommer, wo Flüge gestrichen wurden wegen fehlendem Personal, oder Restaurants, die plötzlich viel mehr geschlossen haben als noch vor der Pandemie. Das Phänomen hat verschiedene Namen bekommen, unter anderem The Great Resignation und damit herzlich willkommen zu unserem Podcast. Auf der Suche nach der Grund von dem Phänomen bin ich auf einen Satz gestoßen, wo mitgeblieben ist. Er beschreibt etwas, wo während der Pandemie passiert ist. A feeling emerged that life is short and many no longer view their employment as their defining trait or top priority. Das ist sehr eine sehr philosophische Betrachtung von diesem Phänomen. Auf Deutsch heisst das nämlich so viel wie, dass das Gefühl bei vielen aufgekommen ist, dass das Leben eben kurz ist oder kurz könnte sein und dass man sich einfach nicht mehr so stark über seine Arbeit will identifizieren zu Das hat sie auch nicht mehr so eine hohe Priorität. Mich denke dass das eigentlich nichts Neues ist, die ganze Sinnfrage vom eigenen Job und vom Arbeitsplatz. Sicher ist auf Fallfall, dass die Bereitschaft für Geld und Karriere einen Großteil von der eigenen Lebenszeit zu opfern für immer weniger Leute in Frage kommt. 43 der von Schweizer Arbeitnehmenden ziehen gemäss der neuesten Studie einen Jobwechsel in Betracht. Das ist absolut rekordhoch. Ein Jobwechsel in Betracht ziehen heisst jetzt aber nicht unbedingt, dass man es auch wirklich macht. Auf jeden Fall wenn wir heute im Gespräch diesem Phänomen auf den Grund gehen, will auch eine Kündigungswelle, zum Beispiel kurz vor einer drohenden Rezession, das tönt nach einer sehr interessanten Entwicklung. Und da damit, Matthias, herzlich willkommen bei uns im Studio. Ja, willkommen, vielen Dank. Ähm, gerade einfach, zum unsere Hörerinnen und Hörer auf einander zu bringen und auch uns ähm, ganz kurz, um was geht es bei diesem Phänomen Great Resignation?
0: Oh, das Phänomen ist entstanden, vor allen Dingen in den USA, dort hat sich vor etwa einem Jahr das sehr stark akzentuiert, dass Menschen ihren Arbeitsplatz kündigen, also Fluktuation geht rauf, hat Ausmaße erreicht, wie es noch nie gegeben hat in Amerika, seitdem sie das messen, sind da bei etwa 47 Prozent, die aktiv auf Stellensuche waren und zum Teil eben das heute immer noch sind. Und es gibt vielfältige Gründe dafür oder sicher einige ein Grund ist die die Pandemie, wo sich halt viele so grundsätzlich Gedanken über ihr Leben gemacht haben. Ist das denn noch richtig, dass ich mhm. so immer weitermache wie bisher? Und äh, natürlich dann auch der Fachkräftemangel, über den wir ja noch sicher reden, äh, dass man merkt, äh, oh ja, ich bin ja auch gefragt. Also es ist, ja. ich habe eine Qualifikation, die ich woanders auch einsetzen kann. Und das zusammen,
1: dieses diese Mischung, hat sicher dazu geführt. Hast das Gefühl? Es gibt einen Generationenunterschied, dass vielleicht eher eine jüngere Generation sich mit dieser Sinnfrage noch eher auseinandersetzt. Also ältere, oder hast du das Gefühl, das, das gibt es nicht?
0: Also ich... Ich sag mal, die die Auseinandersetzung mit der Frage ist Generation unabhängig. Ich, ich bin ja schon ziemlich alt mit 62. Ich sage immer, ich bin Generation Jurassic Park. <lacht> wir, auch wir, haben uns die Frage schon gestellt: Natürlich nach Sinn der Arbeit, Sinn des Lebens. Was macht das? Hat das alles Sinn, was wir tun? Nur damals hat uns doch keiner zugehört, als wir die Frage gestellt haben. Wir haben die sozusagen musste jeder mit ja. sich selbst abmachen. Und jetzt ist es natürlich anders. Ich meine, klar, wenn ich in der Lage bin wie jetzt, Fachkräftemangel, ich gehöre zu einer knappen Ressource, nämlich qualifiziertes Personal, dann hört man mir auch zu, wenn ich sage, ich würde gern wissen, wo ist eigentlich der Sinn hinter dem Ganzen. Das ist, ich glaube, das Bedürfnis, wie gesagt, ist gleich geblieben, aber jetzt wird
1: öffnen, offener über das geredet. Ich bin dank dir auf das Thema aufmerksam geworden, wo du so ein bisschen beiläufig beim Gespräch erwähnt hast, dass das eben auch in der Schweiz das ein grosses mhm. Thema ist. Die Zahlen sind enorm hoch, es hat mich sehr erstaunt, 43%. Wie ist so ein bisschen die Lage in der Schweiz? Kommt Kündigungswelle auf uns zu? Sind wir schon drin oder ist sie sogar schon wieder vorbei?
0: Also, ich glaube, wir sind in so einer Kündigungs- oder sagen wir so, ich nenne es mal Umorientierungswelle. Ja. da sind wir mittendrin. Die Frage ist natürlich jetzt auf der anderen Seite, wie geht die wirtschaftliche Entwicklung weiter? Also wenn jetzt eine Rezession käme, konjunktiv, hätte das sicher eine Auswirkung. Auch die Perspektiven, wie geht es mit dem Ukraine-Krieg weiter, politische Stabilität. Wir haben so viele Unsicherheiten im Moment. Und Unsicherheiten, das ist ganz ganz interessant, Unsicherheit haben einen doppelten Effekt. Einerseits triggern sie, Mhm. Umorientierung macht das denn noch Sinn, wenn alles unsicher ist, sollte ich nicht was ändern, gleichzeitig hindern sie mich aber dann diesen Wunsch, mich zu verändern, wirklich umzusetzen. Also es ist so eine Art Bissreflex und dann aber die Bisshemmung gleichzeitig. Unsicherheit ver- oder bringt mich in Bewegung, macht, lähmt aber gleichzeitig auch solche Umsetzung. Deswegen glaube ich jetzt nicht, dass die 43% auch tatsächlich kündigen werden alle. Aber es werden mehr Leute kündigen, als wir das bisher so üblicherweise
1: kennen. Wir haben ja in einzelnen Branchen in der Schweiz schon länger Fachkräftemangel. Wir haben es ja vorher Was ist heute anders? Sind es einfach mehr Branchen, die es betrifft? Oder ist wirklich auch äh, etwas anders? Es sind mehr Branchen. Man kann... Ich so würde sagen, jedes Jahr kommt so ein oder
0: zwei Branchen neu dazu. An ja, ja. den Pflegekräften kennen wir das schon lange. Ja. Gastronomie und so weiter. Es kommt je, also technisches Personal. Es kommt jedes, jedes Jahr erweitert sich das Spektrum horizontal, also in mehr äh, Branchen. Und innerhalb der einzelnen Branchen wird der Fachkräftemangel gravierender. Ich meine, dass die in der Gastronomie, dass man kein Personal findet, das sehr schwierig ist, das wissen wir seit Jahren. Aber dass Restaurants schließen müssen, Weil sie kein Personal haben, das ist neu. Oder, dass man wirklich sagt, das ist jetzt zu einem Faktor geworden, der mein Geschäft tatsächlich beeinflusst. Früher musste man sich einfach mehr anstrengen, gute Leute zu finden. Und heute kann man sich anstrengen, wie man will. Es
1: gibt einfach keine mehr. In bestimmten Sektoren, oder? Ja. Was könnte ein Unternehmen, also gibt's überhaupt Mhm. etwas, was sie machen können? HR-Fachleute oder Führungskräfte? Zum, zum, so einen Abgang oder die Umorientierung, sage ich ja ein Stück weit, ja, verhindern schwierig, aber vielleicht sich selber attraktiver machen oder der Arbeit ja. einen Sinn geben. Also, wo, wo können Sie ansetzen? Also ich glaube, man muss sich mit folgendem auseinandersetzen. Und ich hatte gerade heute Morgen
0: ein interessantes Telefonat mit einem großen Hotelfachmann mhm. äh, oder Hotelbesitzer, der gesagt hat, H, er ist jetzt Chefsache geworden. Das hat sich massiv verändert. Okay. Früher war das das Lohnbüro. Die haben halt dafür gesorgt, dass die Löhne bezahlt werden. Mhm. Weil er hat auch erkannt, Und genau da liegt der Schlüssel. Was tun denn Menschen, wenn sich jemand interessiert, sich zu bewerben? Was macht er als erstes? Natürlich ist er am Lohn interessiert und in Arbeitszeiten. Aber das allererste, was in den Sinn kommt, ist, wenn ich, bevor ich mich bewerbe, überlege ich mir, wie geht mir das, wenn die mich nehmen? muss man immer einkalkulieren. Ich bewerbe mich. Könnte ja sein, dass die mich einstellen. Wie ja. Wie geht's mir denn dann? So. Und dann, wie kriegen die das raus? Oder da gibt's, es gibt ja keine, es gibt kein Testverfahren oder so, keine Stiftung Warentest mhm. oder Testdings da für die, für die Arbeitgeber. Aber jeder hat heutzutage Social Media Zugang. Also dann gehen die einfach in ihren TikTok, Twitter, Facebook, was immer, Account schauen habe ich Kontakte, Freunde, wie auch immer man die da nennt, die bei genau diesem Betrieb beschäftigt sind. Das ist mhm. simpel. Das sind zwei Eingaben, Freunde und diesen Betrieb eingeben. Und dann sehe ich, ah genau, der Paul, der arbeitet ja da. Und dann ist natürlich überhaupt kein Problem, dem Paul schnell ein Message zu schreiben und sagen, mhm. Paul, du kennst den Betrieb, du kennst mich, die suchen jemand. Meinst du, das passt? Wenn der Paul sagt, genial, dann bewerbe ich mich. Wenn der Paul sagt, ich bin auch gerade dabei, mich wegzubewerben, du kannst gerne meine Stelle haben, dann (lacht) kommt keine Bewerbung. Das heißt also, der Fokus, und das machen viele noch falsch, der Fokus muss nicht nach draußen gehen. Wie komme ich zu der Zielgruppe? Das ist auch wichtig. Aber der primäre Fokus muss nach innen gehen. Wie kann ich dafür sorgen, dass die, die ich noch habe oder die bei mir beschäftigt sind, dass die positiv über mich als Arbeitgeber reden? Sozusagen als Botschafter. Auf. Am Ende, das wäre natürlich die die Königsdisziplin, wenn Sie aktiv darüber reden. Aber ja. zumindest muss ich berei- erreichen, wenn irgendein Freund die anhaut und sagt, du, die suchen Leute, ist das was für mich, dass die dann ja klar sagen. Na, das ist das Entscheidende. Und deswegen HR, äh, mit Menschen umgehen, Führung, Fokus, das sind die wichtigsten Themen, an denen man jetzt arbeiten muss und kann,
1: um beim Fachkräftemangel noch einigermaßen gut dazustehen. Das heisst, wenn Leute, ja, man sagt so oft, wenn Leute innere Kündigung schon gemacht haben, dann ist wie schon zu spät. Das heißt, für meine bestehenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ähm, mal Umfragen machen, intern. Wie, wie spüren mhm. sie das Unternehmen oder wie würden sie es gegen Oder was würdest was du vorschlagen? Also, man kann Umfragen machen.
0: Klar, bei größeren Firmen ist das wahrscheinlich auch das Mittel der Wahl, dass man also eine, eine gute Basis hat. Aber ich denke, einfach reden mit den Menschen mhm. reden, sie fragen, wie geht's dir? Und vielleicht noch den, das Wort hinten hängen, wie geht's dir wirklich? wirklich? <lacht> Und dann mal zwei Minuten Zeit nehmen, zuzuhören. Also das sind Mitarbeiter ernst nehmen. Wertschätzung heißt ja nicht, ich zahle denen mehr Lohn oder einen Bonus oder eine Prämie, sondern Wertschätzung heißt, sich Zeit nehmen sich Zeit nehmen, bei den Mitarbeitern sein, auch der, der Gastronom nicht nur am Tisch der Stammkunden mal vorbeischauen und sagen, wie geht's euch, sondern auch den eigenen Mitarbeitern in der Küche, im Bankett oder sonst wo sagen, wie mhm. geht's euch eigentlich. Also dieses Interesse zeigen, Interesse haben
1: und es dann auch zeigen gegenüber den Mitarbeitern, das ist eigentlich der Schlüssel. Nebst all deine Probleme oder Herausforderungen, die es für Unternehmen gibt, ich als Arbeitnehmende, was muss ich für Voraussetzungen bei mir selber schaffen, dass ich von dieser Entwicklung profitieren kann?
0: Ich glaube, das, das hat sich nie geändert. Ich muss qualifiziert sein. Die Frage ist einfach, was für eine Qualifikation brauche ich? Die Chancen sind da, die sind klar. Es gibt überall gibt es Stellen, die, die besetzt werden. Aber ich muss ja zunächst einmal, nicht nur das Interesse haben zu wechseln, das ist klar, und ich muss auch qualifiziert sein. Das heißt also, ich muss mir überlegen, wo kriege ich die Qualifikation her, die es jetzt braucht, damit ich dann auch direkt eingeladen werde zum Gespräch. Klar, beim Fachkräftemangel ist die Chance, eingeladen zu werden, natürlich deutlich höher, als wenn es große Arbeitslosigkeit gibt. Aber trotzdem, wenn, wenn der Arbeitgeber nicht sieht, dass ich auch kontinuierlich mich selber weiterentwickelt habe, dann werde ich weniger gerne zum Gespräch Mhm. eingeladen, wenn man merkt, das ist einer, der hat ständig an seiner eigenen Qualifikation, an seiner Kompetenz und an seinem Auftritt und so weiter gefeilt und hat, hat sich selber auch als so eine Art Dauerbaustelle
1: betrachtet. Das sind natürlich die, die am gefragtesten sind. Wir stehen ja angeblich kurz vor einer Rezession. Ähm, mhm. Die Angst geht um. Was hast du das Gefühl, wie geht es weiter besonders so einer Umorientierung? Du hast es kurz angesprochen, dass es eben wie zwei Seiten gibt. Es gibt wie eine Angst, die einem dann so ein bisschen hemmt. Ähm, ja. Aber es gibt gleichzeitig auch die Umorientierung ähm, so ein bisschen fördern. Was hast du das Gefühl, ähm, welchen Einfluss auf das ganze Phänomen hätte ein wirtschaftlicher Abschwung? Wir können das jetzt schon sehen.
0: Und wir können das sehen. Beispielsweise die berühmten Tech-Firmen wie Apple und so weiter, Microsoft mhm. in den USA, äh, die bereiten sich jetzt schon auf die drohende Rezession vor, indem sie im Moment massenweise Stellen abbauen, während sie gleichzeitig im Nachbarbüro äh, Leute beschäftigen, die den Fachkräftemangel bekämpfen, indem sie die Top-Leute suchen. Also das ist das Neue. Ich kenne das als, war ja nun jahrzehntelang Personalchef. Äh, Entweder gab es eine Phase, wo alle Leute gesucht haben, man hat um die Talente sich das hat man mhm. gekämpft, mhm. oder alle haben Leute abgebaut. Und jetzt passieren Dinge in der Situation, wo ich zu wenig Fachkräfte habe und gleichzeitig aber abbauen muss, habe ich beides. Also Ich äh, vergleiche das mit Go-Kart fahren. Also bist du schon mal Go-Kart gefahren? Ja, bin ich auch schon. Äh, wenn, ja. wenn man schnell sein will, muss man beides, bremsen und Gas geben <lacht> gleichzeitig, sonst kommt ja. man nicht schnell genug um die Ecke. Und genau das ist es jetzt. Die HR-Leute müssen jetzt Go-Kart fahren lernen. Also ich muss auf der, mit der einen Hand muss ich immer noch dafür sorgen, top attraktiv zu sein, die besten Leute zu kriegen, und auf der anderen Seite muss ich Abbau, Stellenabbauprogramme fahren. Das wiederum heißt, es wird wahrscheinlich sehr starke äh, Umschulungen, Umqualifizierung, Requalifizierungs, Redeployment-Programme geben müssen. Wenn, denn das ist ja klar, wenn ich auf der einen Seite 100 abbaue und ich brauche 100 neue und ich habe große Probleme, die 100 zu kriegen, wäre es ja gescheit, ich finde unter den 100, die ich abbaue, vielleicht 50, die ich mit einem vernünftigen Aufwand umschulen, weiterbilden, mhm. und umqualifizieren kann, damit sie dann meinen Fachkräftemangel etwas dämpfen oder das Problem etwas dämpfen.
1: Also dann wieder eine ganz neue Herausforderung, oberspannt. Kann man eine Aussage treffen zu eher Generalisten oder eher Experten? Das ist
0: ganz interessant. Es, es braucht natürlich immer Experten. Aber das wird, die, die, das, dass ich in meinem Fachgebiet Expertin oder Experte bin, das ist, wird immer mehr zum Normalfall. Mhm. Was halt gefragt ist, sind die Expertinnen, Experten, die auch Sozialkompetenzen haben. Oder also wenn man sich so anschaut. Die Kataloge, die regelmäßig veröffentlicht werden nach entsprechenden Studien, was sind so die gefragtesten Kompetenzen, sind unter den ersten fünf, sind drei Sozialkompetenzen, die Mhm. besonders gefragt sind. Und das ist etwas, wo ich dann auch überlegen muss, wo kriege ich das her? Oder wo kann ich meine
1: sozialen Begabungen in Kompetenz umwandeln? Umwandeln, Mhm. Matthias, vielen Dank für das spannende Gespräch. Sehr gerne. Ähm, Sehr interessant gewesen. In der Zwischenzeit hat sich schon einen neuen Begriff etabliert, nämlich «The Great Regret». Aktuellste Studien aus den USA zeigen, dass ein Viertel der Leute, die ihren Job gewechselt haben, nicht glücklich sind mit ihrer Entscheidung. Ich fand, das ist jetzt nicht sehr hoch ein Viertel, aber es hat doch immerhin für einen eigenen Begriff gelangt. Die Gründe sind unterschiedlich. Genannt werden zum einen, dass man die Leute, also das Team vom alten Job, mehr vermisst, als eigentlich denkt. Oder auch einfach, dass der neue Job nicht ganz das gehalten hat, was er versprochen hat. Das war der Podcast zum Thema Great Resignation. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dich Themen rund ums HR und Mitarbeiterführung interessieren, dann ist eventuell der MAS HR Leadership bei uns an der HWZ und mit dem Matthias Müllenei etwas für dich. Er startet im Januar und du kannst dich anmelden oder mehr Infos holen auf fh-hwz.ch.